0: surveillance Also die Aufmerksamkeit ist sicherlich besonders groß, weil das über den äh, USA war, weil dieser Ballon offensichtlich so niedrig ja auch flog. Jede kleine und eventuell noch so unwichtige Information
1: kann für Geheimdienste am Ende halt doch relevant werden.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten. Ihr hört die News-Junkies am 10. Februar.
1: Hallo. Vergangene Woche, da haben unsere Kollegen Lisa Splanemann und Anton Stanislawski hier noch spekuliert. Was war das für ein Ballon am US-amerikanischen Himmel über Montana? Tja. Und heute, eine gute Woche später, da wissen wir, das war nicht nur ein Ballon. Mindestens ein weiterer wurde über Kolumbien entdeckt. Die USA, die sprechen sogar von einer ganzen Ballonflotte, verteilt über den Erdball.
2: Ja, 40 Staaten auf fünf Kontinenten seien betroffen, sagen die USA. China entgegnet allerdings nur, naja, das seien halt zivile Objekte, Flugobjekte, Wetterballons, um genauer zu sein, und streitet alles, was so in Richtung Spionage geht, ab.
1: Ja, was wirkt eben doch ein bisschen wie ein spionagesriller Nur eben in der echten Welt. Das ist jedenfalls ein guter Anlass für uns mal zu fragen, wo spioniert China eigentlich überall rum und zu welchem Zweck? Und ist China überhaupt das einzige Land, das in großem Stil spioniert? Also Spoiler, natürlich nicht.
2: Nee, ihr könnt uns natürlich aber wie immer in der ARD Audiothek abonnieren, um immer direkt per Push-Nachricht auf eurem Handy über die neueste Folge News Junkies informiert zu werden. Das ist ganz praktisch.
1: Auf Grundlage dessen, was wir über diesen Ballon wissen, war es ein Überwachungsballon, eine Ressource zum Sammeln von Geheimdienstinformationen. Ja, den mutmaßlichen Überwachungsballon, den haben die USA ja schon letzte Woche über dem Pazifik abgeschossen. US-Außenminister Anthony Blinken, der hat dann noch seinen Besuch in China, das wäre immerhin der erste gewesen seit 2018, den hat er abgesagt und damit war die diplomatische Krise perfekt.
2: Die dauert auch noch an, vor allem weil dann wenig später ein zweiter Ballon entdeckt wurde über Kolumbien und... Ähm die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning, die hat dann sogar zugegeben, ja, das ist unser Ballon. Aber das sei eben nur ein Versehen, dass der in den lateinamerikanischen Luftraum eingedrungen ist. Und sagen wir mal so, dass die USA den Ballon äh, über den Pazifik abgeschossen haben, das findet China gar nicht gut.
0: This could be a weather balloon. The unmanned airship is also civilian in nature. We have made it clear that this was an unexpected incident caused by force majeure. But the US side is deliberately hyping it up and even attacking it by force, which is unacceptable and irresponsible.
2: Also das sei nur ein ziviler Ballon und der sei eben aus Versehen abgedriftet. Und vor allem die Abschussreaktion der USA, das könne man so gar nicht akzeptieren.
1: Wir haben für diese News-Junkies mit unserer Kollegin und langjährigen China-Korrespondentin Ruth Kirchner gesprochen. Und sie sagt, auch in Japan, den Philippinen, da sollen derartige Ballons unterwegs gewesen sein. Auch schon in der Vergangenheit übrigens. Aber dass der Ballon nun über den USA aufgetaucht ist, das sei der ausschlaggebende Punkt.
0: Also die Aufmerksamkeit ist sicherlich besonders groß, weil das über den äh, USA war, weil dieser Ballon offensichtlich so niedrig ja auch flog, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann. Meistens fliegen diese Ballons ja in sehr hoher Höhe, also noch über der Höhe von Flugzeugen. Die sind gar nicht so leicht zu erkennen, also bei so, ich sag mal, auf, der, auf einer Höhe von etwa 20 oder 30 Kilometern über der Erdoberfläche. Das ist das eine. In der Vergangenheit hat man aber auch, wenn solche Ballons gesichtet wurden, weniger Aufhebens darum gemacht. Ähm, aber das das Verhältnis zwischen den USA und China ist so angespannt und eben weil das so öffentlich war, das war etwas, da musste die US-Regierung reagieren.
2: Ja, wie die Spionageaffäre jetzt das Verhältnis zwischen China und den USA weiter belastet, darüber reden wir gleich noch. Aber erstmal hat uns interessiert, ob man schon sagen kann, was China da in den USA rausfinden will. Nochmal Ruth.
0: Der eine Ballon ist ja über Montana äh, gesichtet worden, dem US-Bundesstaat Montana und da sind unter anderem Stützpunkte von amerikanischen Raketen. Äh, möglicherweise wollte man das ausspionieren. Ähm, es gibt auch Berichte, dass äh, möglicherweise dieser Ballon äh, Mobilfunkdaten abgreifen sollte. Also das ist alles sehr unklar, weil ja China da jetzt natürlich auch keine weiteren Informationen drüber rausgibt und nachher weiterhin ja einfach sagt, das sind Forschungsballons, das sind Wetterballons zu rein zivilen Zwecken.
1: Also man tappt da schon noch ein bisschen im Dunkeln. Wir haben uns aber mal angesehen, wie China in der Vergangenheit schon Spionage in den USA betrieben hat. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte über das US-Kampfflugzeug F-35 in den Jahr. Da sollen nämlich chinesische Agenten ganz viele Entwürfe des Flugzeugs gestohlen haben, um dann mit diesen Plänen ein chinesisches, ein eigenes Tarnkappenflugzeug zu bauen. Anfang vergangenen Jahres verunglückte dann das echte F-35 Flugzeug im chinesischen Meer und dann gab es da quasi so eine Art Wettrennen, ein Wettlauf zwischen den USA und China, wer das Flugzeug schneller bergen kann. Der Verdacht war, China wolle so an die geheime Technik kommen. Der Spiegel hatte darüber berichtet.
2: Und natürlich gibt es auch chinesische Cyberspionage in den USA. Es wurden 2018 Vorwürfe laut, dass China große Datenmengen eines US-Spielwarenherstellers und auch dann später der Hotelkette Marriott gestohlen haben soll, um dann an sensible US-Sicherheitsdaten zu kommen. Also China setzt auf vielfältige Spionage. Das sagt auch Florian Schimikowski. Der ist Historiker am Deutschen Spionagemuseum in Berlin und er hat über das Thema mit Deutschlandfunk Nova gesprochen.
1: Das heißt, es gibt einmal die Fernsatellitenbilder, die Momentaufnahmen machen können. Dann vielleicht Funkverkehr, Überwachung vom Ballon. Und das wird dann kombiniert mit Informationen, die man von Agenten hat, die an bestimmten Stellen sitzen. Und daraus erst ergibt sich sozusagen das Gesamtbild. Das heißt, jede kleine und eventuell noch so unwichtige Information kann für Geheimdienste am Ende halt doch Relevant werden. Also China stellt sich breit auf, was die Methode der Spionage angeht. Gestern gab es ja auch die Meldung, Australien baue Überwachungskameras chinesischer Bauart ab. Die Kameras, die seien in ganz vielen öffentlichen Gebäuden, aber auch in Militäranlagen gefunden worden, die waren wohl von der Vorgängerregierung in China gekauft worden.
2: Genau, also der australischen äh, Vorgängerregierung. Ja, und jetzt sagt die neue Regierung in Australien oder die amtierende Regierung. Ähm, man kann nicht so ganz einschätzen, ob die chinesische Regierung wiederum auf diese Kameras zugreifen kann und so womöglich an sensible Daten kommt. Die Kameras, muss man dazu wissen, die stammen von chinesischen Überwachungskonzernen, an denen auch der chinesische Staat beteiligt sein soll. Und vor allem der Hersteller Hikvision. Vision, der hatte 2019 damit geworben, dass die Kam auch die in China verfolgte Minderheit der Uiguren erkennen könne. Also wenn man so weit geht, dann könnte man jetzt den Verdacht anstellen, China wolle eigene Staatsbürgerinnen und Bürger in Australien ausspionieren und Australien will sich jetzt wiederum nicht zum Handlanger von Menschenrechtsverletzungen machen so weit geht die australische Regierung jetzt in ihrer Stellungnahme nicht, sondern sie sagt erstmal, wir bauen die Dinge ab, wir wissen nicht ganz genau, ob die Regierung darauf zugreifen kann und wir wollen das jetzt mal ganz ruhig entfernen.
1: Trotzdem wächst jetzt im Westen wegen derartiger Geschichten, aber natürlich jetzt auch wegen dem Ballonvorfall, wächst jetzt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit für mögliche Spionage aus China. Selbst in Deutschland ist man vorsichtiger geworden, reden wir gleich noch drüber, dranbleiben lohnt sich wieder. Und auch die NATO, die hat das Thema auf dem Schirm hat uns Ruth erzählt.
0: Gerade diese Woche hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg gewarnt, dass man verstärkt geheimdienstliche Aktivitäten der Chinesen in Europa entdeckt habe. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Industriespionage, die China seit Jahren betreibt und wo auch die Bundesregierung immer wieder vorgewarnt hat, weil es da eben um Technologie geht, um Hochtechnologie, um bestimmte Patente, Bauweisen. Also das ist schon wirklich ein großes Problem.
2: China reagiert auch da übrigens noch relativ gelassen. Was jetzt die nato äußerungen angeht. Ähm, aber sie haben natürlich auch einen Punkt und zwar spielen sie den Ball eigentlich wieder zurück. Die USA, die sind ja auch ganz gut im Spionieren. Ja. Also man muss da erstmal vielleicht an die NSA-Affäre denken, den Abhörskandal, den Edward Snowden aufgedeckt hat. Die beiden Großmächte, also China und die USA, die begegnen sich dann nahezu auf Augenhöhe, meint man jetzt erstmal. Einen wichtigen Unterschied gibt es aber, sagt Ruth.
0: Wir haben es eben in China mit einer Diktatur zu tun und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal wirklich auch einen anderen Dreh.
1: Das waren ja jetzt alles vergleichsweise klassische Spionageaktivitäten. Also ein Staat versucht einen anderen auszuspionieren. Aber es gibt ja heutzutage noch sehr viele andere Möglichkeiten. Es muss ja nicht immer der gute alte Ballon sein.
2: Nee, genau. Also ähm, wir haben ja jetzt über Militäraktivitäten gesprochen, auch über Cyberspionage. Aber es geht ja eben viel kleiner. Und zum Beispiel geht es natürlich auch mit dem Sammeln von Daten. Und das geht eben auch deutlich subtiler. China muss sich da nicht sorgen, dass es so einen Vorfall gibt wie jetzt mit dem Ballon, dass da irgendwas abgeschossen wird. Und umgekehrt machen dann natürlich viele Privatpersonen, Menschen, wirtschaftliche Partner und Institutionen auf der ganzen Welt freiwillig mit.
1: Obwohl es Warnungen gibt, einerseits. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch nur wenig an Beweisen, was für Daten wirklich auch von staatlichen Stellen genutzt werden, also dann zur Spionage. Ein bekanntes Beispiel ist 5G, also der Aufbau von Mobilfunknetzen der nächsten Generation, hierzulande zum Beispiel. Ein sensibler Bereich der zweifellos zur kritischen Infrastruktur zu zählen ist.
2: Ja, und einer der weltweit größten Ausrüster für Telekommunikation ist das chinesische Unternehmen Huawei. Auch dazu hat uns Ruth nochmal was erzählt.
0: Da gibt es ja seit vielen Jahren immer wieder Vorwürfe, Huawei habe eine große Nähe zum chinesischen Militärapparat. Und äh, die Frage ist, äh, wie sicher sind dann Daten und Gerätschaften, die Huawei in 5G-Netze anbieten? einbaut. Und nun hat zum Beispiel Großbritannien ja dann auch vor einiger Zeit gesagt, also Huawei Technologie muss da aus dem 5G Netz, muss wieder verschwinden. Gerade auch, weil man Angst hat vor äh, chinesischer Spionage.
2: Ja, und auch in den USA gibt es ein Import- und Verkaufsverbot für Produkte von Huawei. Dort werden keine neuen Geräte zugelassen. Der Grund, inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit. Also man fürchtet ein Einfallstor für chinesische Spionage. Anders sehen das die deutschen Netzbetreiber. Die setzen weiterhin auf Huawei.
1: Ja, und das nicht zu so knapp. Es gibt eine Untersuchung der Telekommunikationsberatung Strand Consult. Und danach ist das Unternehmen für 59 Prozent, also mehr als die Hälfte des 5G, Netzes in Deutschland verantwortlich. Also das Nord Stream 2 der Kommunikationsbranche. Wenn man so ja? sagen
2: will, ja. Also zwar sagen sowohl Deutsche Telekom als auch Vodafone, äh, naja, wir setzen da das nur auf den Funkmasten ein, also nicht im sogenannten Kernnetz.
1: Sagen die natürlich auch, weil eine nachträgliche Umrüstung jetzt wohl ziemlich teuer wäre. Aber jetzt wächst der Druck doch, also auch aus der Ampelkoalition. Da sagte zum Beispiel der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle, dem Handelsblatt, es wäre weltfremd und naiv, die geopolitische Bedeutung der Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland für den Einfluss Chinas nicht zu erkennen.
2: Ja, oder auch der SPD-Politiker Nils Schmid sagt, es gehe um sensible Informationen für Bürger und Institutionen. Und da hätten Unternehmen nicht zu suchen, die von einem System wie China kontrolliert würden.
1: Ich finde, dass wir da als Europäer deutlich strengere Regeln brauchen und mehr Prüfungen vornehmen müssen und auch chinesische Investoren ablehnen müssen. Ja, das US-amerikanische FBI, das warnt aber noch vor einer ganz anderen Sache, nämlich einer App namens... TikTok.
2: Habe ich noch nie gehört, TikTok.
1: TikTok, die allseits beliebte Video-App. Die gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance. Und natürlich sammelt TikTok ganz fleißig Daten.
2: Ja, das ist natürlich nicht vergleichbar mit 5G. Also hier stehen in noch höherem Maße individuelle Daten von Personen im Fokus. Nutzerdaten. Mhm. Das kann zum Beispiel der aktuelle Aufenthaltsort des Smartphones sein. Das klingt unschön, aber ehrlicherweise Meta, also der Konzern, Facebook. der Facebook verantwortet, der macht das auch. Die viel wichtigere Frage, die ist vielleicht aber, was passiert dann danach mit den Daten, nachdem sie erfasst wurden? Wie weit kann
0: man Bewegungsprofile erstellen? Wie weit kann man Leute überwachen damit? Und da gibt es natürlich auch große Sorgen, dass äh, chinesische Unternehmen wie ByteDance, also das Unternehmen, das hinter TikTok steckt, da doch eine ganze Menge mehr Daten abgreift, als uns allen eigentlich lieb sein kann.
1: Ja und wer sieht dann die Daten? Also klar ist, die Angestellten von TikTok, die können darauf zugreifen und zwar auch in China. Das räumt übrigens auch TikTok ein, das steht sogar in der aktuellen Datenschutzrichtlinie des Unternehmens. Aber könnte womöglich auch die chinesische Regierung TikTok dazu zwingen, sensible Daten abzugreifen und der Staatsführung dann zur Verfügung zu stellen?
2: Also man muss dazu sagen, TikTok betont, dass keine Daten mit chinesischen Regierungsbeamten geteilt würden und es gibt laut Süddeutscher Zeitung auch keine Informationen, dass China das tut. Auf der anderen Seite entwickelt sich China gerade zur führenden Nation in Sachen künstlicher Intelligenz und da kann auch die bloße Möglichkeit ein Problem sein. Nicht nur im Inland, sondern zum Beispiel auch für Dissidenten, die hier bei uns in Europa leben. US-Milliardär George Soros, der gehört zu denen, die immer wieder auf diese Gefahren hinweisen.
1: China ist nicht das einzige autoritäre Regime der Welt, aber es ist ohne Zweifel das reichste, stärkste und am meisten entwickelte Land in Bezug auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Das macht Xi Jinping zum gefährlichsten Gegner derer, die an das Konzept der offenen Gesellschaft glauben. Ja, und zwar nicht nur bei der Verfolgung von Dissidenten. Andere fürchten sogar, China könnte TikTok einsetzen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
2: Indirekt gab es ja schon entsprechende Versuche. Vor einiger Zeit hatten NDR und WDR aufgedeckt, dass TikTok heimlich Nutzerinnen und Nutzer stummschalte, die bestimmte Begriffe verwenden, nämlich zum Beispiel Homosexuell, queer oder schwul.
1: Ja, und FBI-Chef Christopher Wray der warnt sogar über die Plattform könnte China Kontrolle über die Software von Millionen von Geräten erhalten. Also als Einfallstor zur Spionage. Wozu hat ein Smartphone Kamera und Mikro?
2: <lacht> ja, Martin, also was folgt daraus? Also benutzen wir jetzt alle keine chinesischen Apps mehr, löschen wir die?
1: Niemand benutzt die mehr bei uns, genau. Ja, die Sorgen, die halten sich ja ganz offenbar an Grenzen, wenn man die Nutzung von TikTok ansieht. Oder wie es Sascha Lobo im Spiegel formuliert hat, die Leute sehen TikTok offenbar als eine Art Kinderspielzeug an
2: ob und wie sehr die Sicherheit bedroht ist. Das weiß natürlich aktuell niemand ganz genau. Aber zumindest ist es bestimmt immer ganz gut, wenn man sich anschaut, woher kommt eigentlich die App, die ich da gerade so benutze. Und das gilt natürlich vor allem für Unternehmen. Also gerade Unternehmen in Sicherheitsbereichen, deren Produkte auch für militärisch-strategische Zwecke interessant sein könnten.
1: Ja, aber auch da wunderte man sich lange ja schon, wie einige Unternehmen ungebremst auf China gesetzt hatten. Also Wandel durch Handel, so hieß das ja immer, mhm. ist ja alles schön und gut, aber der Wandel der China schon länger nicht in die gewünschte Richtung zu gehen. Und trotzdem floss Hochtechnologie ab, etwa 2016 bei der Übernahme des Roboterherstellers KUKA.
2: Wobei er da gesagt hat, das war so ein bisschen so ein Wendepunkt, also mhm. na, so naiv äh, wäre man heute tatsächlich nicht mehr. KUKA war ja so ein
0: bisschen ein Weckruf auch für die deutsche Wirtschaft und Seitdem ist es eben gar nicht mehr so einfach für staatliche chinesische Unternehmen, ähm, Unternehmen der kritischen Infrastruktur in Deutschland oder in Europa zu kaufen. Da sind die Regierungen, glaube ich, sehr viel wachsamer geworden und es gibt ja auch äh, diverse Fälle äh, aus den letzten Monaten und Jahren, wo die, beispielsweise die Bundesregierung solche Übernahmen verboten hat, weil man eben um bestimmte Industriegeheimnisse fürchtet um bestimmte Technologie, Stichwort Dual Use, also Dinge, die man sowohl militärisch als auch im zivilen Bereich nutzen kann.
1: Also es scheint doch ein gewisses Umdenken zu geben. Was dann aber konkret an Schutzmaßnahmen in den Unternehmen umgesetzt wird, das ist nochmal eine andere Sache.
0: Da gibt es immer wieder auch den Vorwurf an deutsche Unternehmen, sie seien da ein bisschen blauäugig im Umgang mit China und ihnen seien diese Gefahren dann eben doch nicht so bewusst. Und das kennen wir alle auch, da gibt es natürlich, hat ein Unternehmen dann seine Firewalls, aber sind auch die Handys, sind die Laptops, sind die Tablets geschützt oder kann man darüber dann doch ähm, auf bestimmte sensible Unternehmensdaten oder auf Blaupausen zugreifen? Also ich glaube, das ist ein Problem, da ist noch so ein bisschen Luft nach oben.
2: Also jetzt haben wir euch erklärt, China setzt sowohl in den USA auf ja, große Spionagetechniken wie Balance, Satelliten oder auch Cyberangriffe. Aber natürlich muss man auch immer sensibel damit umgehen, wenn es darum geht, was machen eigentlich chinesische Unternehmen mit unseren Daten. Wenn ihr noch viel mehr wissen wollt zum Thema China, dann hört euch doch mal den Podcast Welt macht China an. China-Korrespondenten und Expertinnen der ARD haben sich da zusammengetan und machen eben einen Podcast über dieses riesige, wichtige und ja auch spannende Land. Könnt ihr hören in der ARD-Audiothek.
1: Ja, und am Dienstag gibt es die nächste Folge. Da geht es dann um den Chipkrieg zwischen den USA und China. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Auf An-Christine müsst ihr dann leider verzichten.
2: Ja, ich bin an anderer Stelle im Einsatz. <lacht>
1: Tschüss. Schönes Wochenende. Euch. Tschüss.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.